Hola, bienvenidos al podcast Over the Top. Yo soy José Luis Hurtado y estas son, digamos, las notas de audio que acompañarán a la newsletter de mañana. Por cierto, con la reincorporación al curso normal, al trabajo, después de las vacaciones, el podcast me temo que va a perder la periodicidad. Es decir, tendréis siempre los viernes algún tipo de contenido, fundamentalmente la newsletter, pero bueno, a veces podría ir en formato audio, dependiendo un poco de si el contenido que voy a tratar creo que es más conveniente o más apropiado en formato texto o formato audio. Y eso será todo normalmente, un, un post los viernes. Si por cualquier razón alguna noticia mmm, que sea de especial interés, que haya que comentar o mmm, logro sacar algún tiempo extra alguna de las semanas o también me surge la posibilidad de grabar con alguien eh, sobre algún tema interesante, que también lo haré, o bueno, si, si de hecho eh, resulta que en una semana pues tengo tiempo y, y hay dos temas eh, que quiero tratar y no quiero dejarlo para, para más adelante, entonces sí, tendréis más mmm, post adicional o algún contenido adicional. Pero lo normal es que a partir de ahora solo los viernes tengáis eh, newsletter o formato audio y, y bueno, pues espero que, que os guste. Eh, bueno, por lo demás, pues hoy os voy a comentar cómo ha empezado el año, qué es lo que he visto durante las Navidades y qué es lo que, bueno, pues estoy empezando a ver ahora. Aunque normalmente lo que he empezado a ver esta semana lo trataré en el podcast de Bala Extra de finales de mes con mi amigo Pedro Sánchez. Una cita mensual que se seguirá manteniendo siempre en el feed del podcast Bala Extra, normalmente el último viernes del mes, donde Pedro y yo pues comentamos un poco todo lo que hemos visto. Entonces aprovecharé para hacer como a mitad de mes un más o menos resumen de lo que estoy viendo y luego a final de mes en Bala Extra comentar con Pedro eh, pues esa otra segunda mitad del mes. Aunque de momento ya sabéis que de estrenos vamos un poco flojos. Otra cosa que os quiero comentar, normalmente veo bastantes primeros episodios de series. Si me seguís en Twitter en arroba over the top es veréis que TV Time, que es bastante chivata, pues va poniendo por ahí eh, todo lo que veo. Mm, pero la serie es que solo veo un episodio y que descarto, por bien por falta de tiempo o bien porque no me llama lo suficiente la atención, no la suelo comentar. O sea, siempre os voy a comentar series que haya terminado de ver completamente o series que eh, esté en curso viendo y que esté decidido, o sea, tenga completamente claro que voy a acabar de ver. Esto es un poco para... No engañaros y no hacer valoraciones de cosas que ves solamente con un episodio, que normalmente si las descartas tienes una opinión negativa, que luego igual semanas después o un tiempo después las vuelves a ver y, y te gustan y, y cambias esa opinión. ¿no? Entonces prefiero solo comentar cosas de lo que tenga ya una opinión formada muy clara. Por cierto, para darle un poquito más de emoción, eh, he ordenado todo lo que he visto, tanto películas como series, de peor a mejor. No es un top, 
Pero bueno, de esta manera eh, voy a empezar por lo que menos me ha gustado que he visto en Navidades y acabaré eh, hablando de lo que más me ha gustado. Así, no sé, se le da un poquito más de emoción a, a la cosa. Bueno, voy a arrancar a, hablando de la única película que he visto, eh, que he visto completa, porque algunas las he comenzado y no las he terminado porque me aburría soberanamente. Pero, eh, bueno, pues voy a hablar de Glass Onion, el gran estreno de Netflix de estas Navidades. Yo no sé si a vosotros os ha pasado alguna vez, mmm, el instituto, en la universidad, ese chico, esa chica, que sabíais que tenía un interés hacia vosotros y que eh, en un momento dado decíais, eh, joder, pues estaría muy bien, eh, pero en realidad no me gusta. Eh, me gustaría que me gustara, pero esta persona no me gusta. Y sería maravilloso porque seguro que es, es una persona espectacular y tal, pero no me hace rir o no me acaba de atraer físicamente o lo que sea. Vale, pues esto, esto mismo es lo que me pasa a mí con Ryan Johnson. Eh, obviamente no en el plano amoroso, pero sí en el plano seriefilo y cinefilo, ¿no? Ryan Johnson es uno de los directores de moda, director de Maryland. Eh, lo conocemos, o yo por lo menos lo conocí, uh, por Los últimos Jedi, la segunda película de la trilogía moderna, bueno, ya no sé si moderna, sí, la más reciente de Star Wars. Eh, madre mía, lo que, me, lo que he puesto a parir las películas de las precuelas que hizo George Lucas y ahora en el recuerdo parece el padrino comparado con estas últimas. Bueno, pues Ryan Johnson dirigió la segunda parte con Daisy Ridley. Eh, una película bastante curiosa que fue muy, muy criticada por los fans y a mí, bueno, de esas de esa trilogía yo creo que así es la que más me gusta, ¿no? Aunque hay cosas que no me, no me acaban de convencer del todo, ¿no? Pero bueno, eh, por lo menos era original y tiraba por direcciones bastante diferentes a las que luego tomó JJ Abrams, ¿no? Bueno, pues Ryan Johnson, como digo, director de moda, alabado, eh, conocido por esta película, conocido sobre todo por puñales por la espalda. Yo no sé si el ser eh, un superfan de Agatha Christie, de haber visto casi todo lo que se ha adaptado sobre ella y las novelas, estoy en camino de leérmelas todas prácticamente, pues juega en mi contra. Pero yo me aburrí mucho con puñales por la espalda. Eh, y eso que me gusta Daniel Craig, eh, pero me aburrí mucho. Me pareció un pastiche. No me pareció nada graciosa, nada divertida. Me pareció que todos los actores estaban súper pasados de vueltas. Y con Glass Onion me pasa lo mismo. Ni me parece más divertida, ni más interesante, eh, salvo por ver todos estos chistes, digamos, eh, cinéfilos, eh, entre comillas, o entretenerme en... ¿Qué es lo que hice? En buscar las referencias a las distintas tramas de libros de Agatha Christie que ha metido Ryan Johnson. Desde Tragedia en tres actos, Diez negritos... Eh, bueno, hay un montón, ¿no? Pero bueno, mmm, me volvió a pasar lo mismo. Mmm, sé que a mucha gente le ha gustado Glass Onion, que le parece una maravilla, que es una de las películas que estará en los Oscars, seguramente... Pero mis sobrinos, por supuesto, estaban súper entusiasmados, me la recomendaron, la vi por ellos, que se la vieron por segunda vez conmigo, pero a mí me parecía una gilipollez, pero, en fin, sin pies ni cabeza y, y aburridísima como la primera, la primera parte. No sé si os ha pasado lo mismo, mm, hacerme ver la luz, por favor, pero, pero ha sido para mí la gran decepción de, de estas navidades. 
un poco parecido me ha pasado con la tercera temporada de Jack Ryan. Eh, Pedro me había comentado precisamente vacía pero entretenida. Eh, bueno, yo con la primera temporada lo pasé bastante bien. La segunda me pareció ya bastante absurda. Eh, toda esta trama de Venezuela era un poquito insultar a la inteligencia del espectador. Y bueno, convertir a lo que es el analista de las novelas de Tom Clancy, una especie de James Bond del hacendado, pues no me acaba tampoco mucho de convencer. Pero bueno, como la tercera temporada estaba teniendo bastante mejores críticas que las dos anteriores, bueno, pues me decidí a ver Jack Ryan. Y al principio la verdad es que la he disfrutado, aunque esto se debía llamar Jack Ryan las vacaciones de Mr. Krasinski, porque yo creo que el único que ha disfrutado esto ha sido John Krasinski, que ha estado en Italia, en Austria, en la República Checa, en Hungría, en Grecia y en Rusia rodando la serie. Me parece estupendo, pero al fin y al cabo, cuando la trama empieza a perder interés, y por cierto, la trama que se copia o se calca más de la mitad de la trama de Octopussy, o sea, parece que lo de convertir a Jack Ryan en el James Bond de Hacendado eh, va con todas las de la ley, pues el resto que te queda es el mismo entretenimiento más allá de la mitad de la serie, poco más o menos, que ya os digo que bueno, me estaba pareciendo pues eso, más o menos entretenida, pero cuando se llega, se pasa al ecuador de la serie y todo el pescado está vendido, pues es lo mismo que cuando vas a cenar a casa de ese matrimonio, amigo, te sacan el álbum de fotos o, peor, te proyectan en el Apple TV las fotos del último viaje que han hecho por media Europa. Pues esto es Jack Ryan, la tercera temporada. Un auténtico coñazo. Otras grandes decepciones de las Navidades, porque aquí... Ha sido muy curioso cómo han estrenado la tercera temporada de La Materia Oscura a casco porro. Ahí se la han quitado de encima en cuatro semanas, dos episodios por semana. No me parece el formato más disfrutable ni más inteligente. O igual es que en la HBO, aquí en España, se habían visto la serie entera y sabían lo que daba de sí. Bueno, si me habéis escuchado alguna vez en podcast anteriores, sabéis que yo soy muy fan de las novelas de Philip Pullman. Eh, alguno de mis ingresos hospitalarios creo que me pulí las tres mi favorita era la daga sutil y el catalejo lacado o el catalejo nacarado que es la tercera novela que adapta esta tercera temporada siempre me pareció un pifostio mmm, bueno y bastante gordo eh, todo lo que contaba lo que pasa es que eh, pasaban muchísimas cosas en, en el catalejo lacado y había algunas tramas que eran muy bonitas y muy interesantes. Bien por falta de pasta, bien porque esto estaba dando para lo que daba. Eh, la serie, primero, ha esperado unos añitos a que los protagonistas fueran ya adultos. Mm, tampoco había por qué, porque en el catalejo lacado... Eh, lo que ocurre entre los protagonistas al final está contado muy de puntillas y un poquito de pasada, pero claro, aquí se han extendido mucho en el destino de los dos protagonistas finales. Tanto es así que les han dedicado el último capítulo que en el libro, si no me equivoco, eran unas pocas páginas. Es decir, hay una descompensación de todo lo que es la adaptación bastante importante. Si en la primera temporada de la materia oscura 
hacían una adaptación caligráfica, prácticamente página a página, no se dejaban nada. Y a veces, cuando yo hice un poco la reseña, decía, es exactamente el libro. Pero mmm, se, se echa de menos un poquito de, de pimienta por parte del, del autor, por parte del showrunner, de darle un toque más personal. no Era demasiado caligráfico, demasiado mmm, ilustración en movimiento de lo que era el texto. En la segunda temporada cambiaron ya algunas cosas, lo que cambiaron lo empeoraron y en esta directamente a mí no me ha gustado. A mí no me ha gustado porque eh, toda la parte del descenso al infierno, que son dos o tres capítulos de un libro bastante tocho, eh, aquí es media, media temporada de la serie. Parece como si se hubieran extendido en aquellas partes donde era más barato rodar o eh, mostrar en la serie y, y las partes más complejas que tiene un montón de escenarios bastante visualmente potentes que se podrían adaptar de forma mucho más potente pues los han obviado entonces hay una descompensación en el relato con unas tramas muy poco interesantes que se alargan innecesariamente y otras como las de la propia catedrática de Oxford donde había una historia mucho más larga, mucho más extendida en la novela y que explicaba muy bien todo el tema de la física cuántica y del polvo, pues se cuenta en cuatro o cinco escenas simplemente y dejando la mitad de lo que se cuenta fuera de la pantalla. Bueno, podréis decir que es berrinche de fan que no le han contado las cosas como él quería que se lo contaran, probablemente, pero bastante decepcionante el final de la materia oscura mejor olvidarnos de ella y pasar a otra cosa Últimamente estoy hablando muy bien de Apple TV Plus o Apple TV Plus. Eh, bueno, pues voy a contar ahora eh, una de las castañas pilongas de Apple TV, que es la Costa de los Mosquitos. No sé si alguno de vosotros habrá visto la segunda temporada. Yo creo que la, la mitad de vosotros se habrá bajado en la primera o ni siquiera la empezó. Pero yo eh, la he visto completa. Y... Aunque en algunos momentos parecía que remontaba y contaba alguna cosa quizás eh, mucho más pareja a lo que cuenta la novela original o a la magnífica adaptación que hizo la novela original Peter Weir en los años 80 con Harrison Ford de protagonista y a pesar de Justin Tero, que yo creo que no hay persona en la Tierra que no le ame profundamente o le admire, pues la serie ha vuelto a ser una auténtica... Eh, no sé, un sinsentido, ¿no? Yo sigo sin pensar 
eh, o sigo pensando quién, quién, quién ha escrito el personaje de Melissa George, eh, que no tiene ninguna consistencia en nada de lo que hace a lo largo de toda la temporada y que es un personaje femenino tratado con bastante poco, eh, con bastante desprecio, con bastante desgana, que la hace parecer un, una trastornada completamente y, y que, no sé, yo creo que en la novela no creo recordar para nada que fuera así. Al final, la costa de los mosquitos, que no sabemos si ha terminado o no, porque tiene una especie de final la serie, aunque la propia Melissa George la han entrevistado esta semana en, eh, no, sé, no recuerdo si en Hollywood Reporter o en al, alguno de estos periódicos norteamericanos o medios de, de entretenimiento norteamericanos y ha dejado caer como que sí que hay una posibilidad de que haya tercera temporada. La serie tiene pinta como que la han cerrado así muy apresuradamente y, no sé, para que os hagáis una idea, la costa de los mosquitos aparece en la última cena. O sea, realmente la serie ha sido una precuela de lo que se cuenta luego en la, en la película de Peter Weir o lo que se narra en la novela. Eh, y todo inventado, porque es que toda esta trama de persecuciones en México, eh, México City, en la primera temporada, toda esta trama de la Casa Roja en la segunda temporada, estas historias de narcotraficantes, de perdidos en la jungla, eh, que más parecía la familia Trap eh, en la jungla, solo les faltaba una guitarra. Bueno, pues, pues nada se ha quedado en nada, se ha quedado en, en, en algo completamente intrascendente y ahí he estado yo, viéndolo semana a semana, a ver si esto arrancaba, a ver si esto te daba algo de lo que nos dio la película, la primera adaptación. Bueno, pues al final me he quedado con las ganas. Es todo como muy random y, no sé, como contado con mucha desgana. No, con falta, no, no ha habido falta de medios ni de presupuesto, pero... Lo que sí que hay, desde luego, es un trabajo de escritura que, que, que no sé, que a veces las tramas que no iban a ningún sitio y personajes que aparecían y desaparecían de repente. No sé, una, una cosa un poco desastrosa. Así que, bueno, hasta aquí yo creo que lo que menos me ha gustado de la Navidad. Vamos a, a intentar ser un poco más positivos a partir de ahora. Por ejemplo, la adaptación que ha hecho Steven Knight de la novela de Ben McIntyre, Row Heroes, y que aquí en España se ha llamado Los Héroes del Sass. Vale, Steven Knight, ya sabéis, Peaky Blinders, una de las grandes series de los últimos años, y eh, Row Heroes pues cuenta el nacimiento del Sass, este servicio de operaciones especiales británico lo que podríamos decir los comandos que surgió en el norte de África en la Segunda Guerra Mundial y que luego bueno pues tuvo un papel decisivo en la Segunda Guerra Mundial, que luego ha sido copiado prácticamente en todos los ejércitos del mundo y que en su adaptación pues se cuenta mmm, con un reparto bastante interesante. Empezando por Connor Swindles, que todos le conoceréis como el hijo del director de Sex Education, que ahí parecía como un poco taradito eh, y que, bueno, pues se ha despertado, o sea, se ha estapado aquí como un actor excepcional. Jack O'Donnell ya le conocíamos de, bueno, sus tiempos de skins y hace un par de años de La Sangre Helada, una serie de BBC que a mí me dejó bastante buen sabor de boca y luego el trío lo completaba Alfie Allen, que le hemos visto en Juego de Tronos haciendo de eh, Theo Greyjoy, 
creo recordar, creo que sí. Bueno, la serie que narra, pues un poco el, el grupo de este, eh, la historia de este grupo de rebeldes, de inadaptados, que forman este regimiento casi clandestino al principio, para sabotear los aeródromos alemanes e italianos en plena campaña o en pleno asedio de Tobruk. Y está narrado con energía, con ritmo. Es verdad que la serie empieza un poco rara. Yo no sabía si estaba viendo una parodia de Casablanca o algo por el estilo. Pero enseguida esto remonta, comienza la acción con humor, con ritmo cañero, con música actual. Eh, que no es contemporáneo, obviamente, de la acción que está narrando. Muy al estilo Peaky Blinders. Y la serie, desde luego, se disfruta bastante. Es muy divertida. La tenéis, por cierto, en HBO Max, que, que no estoy comentando en alguna de las series donde están disponibles. Esta está en HBO Max. Y si os gusta un poco la Segunda Guerra Mundial, os gustan estas historias de comandos, de acción, eh, os gustó Peaky Blinders, pues yo creo que Los Héroes o Los Hombres del SAS es una de, de las series que podéis eh, recuperar, que se estrenó eh, pues eh, noviembre o así del año pasado y que, bueno, pues yo he podido ver estas justo los días antes de, de Navidad. Ein Tag wie Gold in den Adern 100.000 Volt Eine Nacht wie Sand und Seide Ein Tag wie Gold Ihr habt doch alles, was ihr wollt Eine Nacht Schöner kann es nicht sein Zwei Schritt nach links, zwei zurück, dann nach vorn Jetzt oder nie, wir sind zum Tanzen geboren Alles bebt, alles lebt, frag dich ein Kann es sein, dass wir verrückt sind y retrocedemos 10 añitos y cambiamos de escenario para hablar de la cuarta temporada de Babylon Berlin que ha acabado la semana pasada en Movistar Plus, ¿vale? 12 semanas, 12 episodios y bueno, pues ya la cuarta temporada de la serie alemana por excelencia, la serie de Beta y de Sky que yo sabéis que soy muy fan, sobre todo fui, eh, a mí la primera y segunda temporada me dejaron muy conmocionado, digamos, me encantó. Y la tercera me gustó ya bastante menos y esta cuarta yo para mí empieza a, a tener o a significar eh, con, con unos síntomas de agotamiento evidentes. El programa de Babylon Berlin en una cuarta temporada son yo creo esos 12 episodios y la cantidad de tramas, claro, hay unas novelas detrás, ¿no? Pero la cantidad de tramas enorme que, que, que intenta eh, conectar a través de esos 12 episodios. Tal forma que algunas de las tramas quedan muy desconectadas. De hecho, la trama de los nazis, la trama de la lucha por el poder en el partido nazi, eh, pues en los albores de las famosas elecciones que acabaron, pusieron fin a la República de Weimar prácticamente, pues la lucha entre las SA y las SS se narra en los dos primeros episodios y en el último. Y el resto de episodios, prácticamente esa trama está desaparecida. ¿Para dar lugar a qué? Pues a otras historias que normalmente ya sabes que Babylon Berlin tiene un componente de thriller importante aquí había una trama de un poco más de thriller de, de un tribunal digamos clandestino hecho por jueces alemanes, había otra trama que era la lucha de las distintas bandas del anillo en la propia ciudad de Berlín y había una trama completamente absurda porque yo creo que, no sé por qué a estos personajes los siguen manteniendo la serie los Nissen, que era la, el, la trama del robobo de la jojoya, como la he, como la he llamado yo. Bueno, eh, ¿qué pasa? Que en 12 episodios te da tiempo a conectar, a desconectar, a, a que 
hay episodios completamente de transición donde te aburres como una ostra, que son innecesarios. Esta serie con la mitad de episodios, con seis, hubiera vuelto a ser sublime. Y centrándose además en dos o tres de las historias que cuenta, no eh, toda la, la retaila de, 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 de elementos que intenta meter y que a veces se quedan pues muy desconectados de los otros, ¿no? Tendremos quinta temporada porque Cliffhanger al final de la cuarta y bueno, pues a pesar de Libliza Fris, que es uno de mis amores platónicos, yo creo, pues eh, habrá que pensarse si sigo montado en este barco. Aunque tengo que decir que me gustó bastante el final de temporada y mmm, que a ratos la he vuelto a disfrutar como siempre pero hay muchas lagunas y mucho, mucho desierto que atravesar en 12 episodios. Y una sorpresa que vi justo en la primera semana de Navidades, una serie española, que ya sabéis que no suelo ver muchas series españolas, no es que tenga nada en contra, pero bueno, no me suelen entrar mucho por los ojos, así que... Eh, pues he visto Vidas Perfectas, eh, La Unidad, soy bastante fan de La Unidad, eh, también eh, la serie de Antidisturbio, bueno, hay algunas joyitas que he visto en los últimos años, pero no suelo animarme mucho a ver eh, series españolas y menos comedia. Pero bueno, había muy buenas críticas y mucha expectación por la adaptación de la obra teatral Smiley y eh, a mí me ha divertido mucho y me ha gustado la versión que ha hecho Netflix con eh, Carlos Cuevas y con eh, Miki Sparbe. Me gusta Carlos Cuevas, le conozco de su época de Merlí y donde todavía estaba mejor en Merlisa Pereaude y algunos pequeños papeles que está teniendo, yo creo que es un buen actor, pero eh, donde desde luego he caído rendido es a los pies de Miki Sparbe que hace un papel de arquitecto friki eh, bastante curioso y muy diferente al papel que hacía de J. Eh, J. Montes, creo que era bueno el alter ego de José Ramón de la Morena en aquella serie Movistar, Los Reyes de la Noche, que eh, José María García creo que no paró hasta que consiguió que cancelaran y que no hubiera una segunda temporada. Bueno, pues ambos acompañados de excelentes secundarios como Pepón Nieto haciendo unos papeles muy divertidos cuentan esta historia de amor gay entre dos personas completamente diferentes, el típico musculitos de gimnasio y eh, pues eso, el arquitecto cinefilo friki, desaborío, digamos, antipático, desagradable así de primeras con situaciones muy divertidas, una comedia fresca, una comedia que se ve muy rápido en un par de días, ocho episodios cortitos y, y pues bastante divertidos y tampoco es nada del otro mundo, no es la mayor de las trascendencias, pero bueno, una cosa muy agradable así para ver en ratos muertos entre cena y cena navideña.
ya en el programa que grabamos eh, Pedro Sánchez y, y Servidor en Bala Extra sobre el top del año, nuestras series favoritas, Pedro metía, como siempre, en muy buena posición todas las criaturas grandes y pequeñas, la gran serie del momento de filming, la serie británica del Channel 5, eh, y yo decía que no la metía directamente porque no la había empezado a ver. Bueno, pues yo en la segunda semana de Navidad eh, aproveché para ver todas las criaturas grandes y pequeñas. Las, los seis episodios de la mm, tercera temporada, creo que estamos ya, sí, y el especial de Navidad, que por todos los años eh, Filmin lo que suele hacer es estrenar la temporada justo antes para que luego cuando se emite en el Reino Unido el episodio de Navidad poderle emitir a continuación, justo ponerle en, disponible en su catálogo. Y qué decir, me daba un poquito de pereza empezar con todas las criaturas grandes y pequeñas este año porque yo pensaba, bueno, ¿y qué más me pueden contar? ¿no? Que no me hayan contado ya. Esto está un poco visto ya. Pero una vez que te pones y que vas a esa Inglaterra rural de los años 30, a ese entrañable grupo de veterinarios, tan buenas personas todos, tan bonito todo, ¿no? Pues es que no 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 te queda otra que rendirte a, a los pies y disfrutar y, y te, volver a ese lugar feliz como es esos pueblitos del eh, condado de Yorkshire en el norte de Inglaterra. Esos caminos embarrados, esos eh, coches de los años 30. Aquí estamos ya en los primeros días prácticamente de la Segunda Guerra Mundial con eh, bueno, pues los distintos problemas que empiezan a, a aparecer ya enfocados en el conflicto armado y cómo va a afectar a la vida de nuestros protagonistas. Como digo, sigue siendo delicioso la ambientación, pues como buena serie británica que se precie maravillosa y, y bueno, pues, pues estas cosas que si eh, estáis encabronados, venís a casa hartos de la vida del mundo y del trabajo, pues poneros en filming esta serie es un verdadero placer, es un verdadero descanso y reposo emocional y mental. Así que simplemente corroborar eh, lo que ya dijo Pedro de ella en ese episodio de Bala Extra y volveros a recomendar esta serie para que la disfrutéis porque es de las que más y mejor se disfrutan en, en la actualidad. There's a tower block overhead All you got your benefits And you're barely scraping by In this troubled town Troubles I found In this troubled town Words soon get round Take the ball to make troubles flee And smoke Tal como os prometí, pues acabo con lo que más me ha gustado. Lo, lo mejor que he visto en estas últimas eh, dos o tres semanas. Eh, normalmente, como seriófilo, tengo una serie de deudas históricas. Es decir, aquellas series que nunca vi en su momento, que se me pasaron, o que empecé a ver, vi un episodio, y en aquel momento pues no me, no me vino bien, o no me entró por los ojos, o lo que fuera. Estas series las tengo en una lista especial siempre tendré a Jesús Pérez Mora eh, dándome collejas por no haber visto todavía The Wire 
yo la sigo teniendo ahí guardadita y recintadita para un momento malo que te traiga la vida y, y entonces degustarla y esto es como aquel que tiene pues no sé eh, dos tres bodegas de dos tres botellas de Vega Sicilia o de champán X o de vino bueno y las guarda ahí en el armario para una ocasión especial bueno, pues en Nochevieja llegó esa ocasión especial porque, bueno, por circunstancias tuve que pasar Nochevieja solo con mi señora madre y entonces dije, bueno, ya aquí tenemos que ver algo y que no se puede ver la tele pues vamos a ver algo bueno y destapé o descorché Happy Valley Happy Valley es una de las series británicas más famosas de los últimos años más premiadas y mejor valoradas por la crítica es un thriller policíaco que mezcla drama, digamos, social, drama humano, con un retrato de, de una comunidad mmm, bueno que tiene muy poco del happy del título. no Es más bien un sitio bastante deprimido, lúgubre, lleno de parados y de drogadictos, básicamente. Y esto que os cuento, mmm, pues os recordará algo, porque sí, cuando yo hace dos años elegí Mero Fishtown, la serie de HBO+, la serie de Kate Winslet, como mejor serie del año, muchos de vosotros ya me dijisteis, ¿pero has visto Happy Valley? Y claro, yo Happy Valley eh, había visto un episodio cuando se estrenó, pues yo no sé si en 2014 o por ahí, o sea, o igual en el 2015. Y bueno, pues me había dejado bastante frío, me había parecido un poco fargo. ¿Vale? Ese primer episodio. Fargo en la Inglaterra rural. La historia original de Fargo o de la primera temporada de la serie de Fargo. Eh, ¿Qué pasó? Pues que están navidades y sabiendo que muchos ya me habíais comentado es que Mario Fistown está muy basada en, en Happy Valley. Pues dije, pues este es el momento de escorchar el champán. Hay dos temporadas completas en Movistar y además, después de que la gente ha estado esperando siete años, porque han estado esperando a que el niño, digamos, protagonista, entre comillas, de la serie, llegara a los 17, porque el niño rodó la primera temporada con 8, la segunda temporada con 10, y han tenido que esperar siete años porque querían al mismo actor y querían que la evolución de los personajes se viera. Y sí. Y sí se ve, porque ya está estrenada la tercera temporada en Movistar y obviamente hay ese salto maravilloso de siete años en todo el reparto al completo que se mantiene. Bueno, ¿por qué me ha maravillado Happy Valley? Aparte de porque eh, es un poco los orígenes o la raíz de Mero Fishtown en cuanto al conflicto dramático personal, una policía de un entorno rural experimentada, querida, respetada, con un drama familiar importante. En este caso cambia. La hija se suicidó con 18 años tras dar a luz al producto de una violación. La abuela, en este caso de la criatura, se hace cargo de él y el padre, pues por ahí aparece, por ahí anda el violador consumado, que es un poco el... Eh, bueno, pues el archienemigo, ¿no? El, el antagonista de nuestra eh, protagonista. ¿Quién está a cargo de esto? Sally Wainwright. ¿Qué ha hecho Sally Wainwright más? Gentleman Jack, serie de HBO que pudimos ver yo creo que hace dos o tres años. ¿Quién es la cabeza visible del reparto? ¿Quién es ese personaje maravilloso del que nos enamoramos desde el minuto uno? Pues una actriz descomunal 
descomunal como yo hacía tiempo que no veía una interpretación. Sarah Lancashire haciendo de la sargento Catherine Keywood. La acompaña Siobhan Fineran y la acompaña sobre todo James Norton, que le hemos visto también en un montón de series, eh, incluida The Nevers, aquella serie de HBO que que se canceló hace nada y, y que, bueno, fue un derroche de aquella de las, los extraterrestres en la Inglaterra victoriana y las mujeres con superpoderes. Bueno, pues eh, Sarah Lancashire compone a esta policía con ese drama personal que os he contado, resolviendo un caso de secuestro en la primera temporada, un caso de asesino en serie de prostitutas en la segunda temporada, ¿Os suena la trama? Sí, es la trama de parte de la trama de Mero Fistown. Y lo que tiene esta serie, que la hace tan buena, que la hace tan maravillosa, que la hace tan inolvidable, porque yo ahora mismo casi eh, eh, parece que he pasado las navidades con mis dos familias, con los k en ese Halifax, en ese Happy Valley, y en las navidades, obviamente, con mi familia física, pues aquí en Valladolid. La mezcla de thriller con drama emocional, el cómo logran implicar al espectador en ese drama emocional de una forma sublime, como yo hacía tiempo que no veía ninguna serie, es, eh, bueno, es una serie imprescindible, como muchos me habéis dicho ya hace tiempo y ahora os tengo que reconocer. Así que eh, esto es lo que estoy disfrutando, lo que más he disfrutado todas las navidades. Creo que me he visto las dos primeras temporadas en una semana y ahora ya pues me toca, como al resto de los mortales, ir a episodio por semana en Movistar Plus por eh, ver Happy Valley. De verdad, nunca vais a gastar en esta cuesta de enero mejor 8 euros que en suscribiros a Movistar Plus y ver Happy Valley si es que no la habéis visto ya. Y con esta recomendación, pues cerramos el podcast. Así que os emplazo a la newsletter de mañana, donde me he pegado un poquito de currazo y os he seleccionado las series que yo más espero para 2023. Hay un montón de listados por ahí por internet y yo pues he buscado, he desgranado eh, y me he quedado con más o menos una veintena de series para recomendaros entre series que vuelven y series eh, nuevas de estreno, donde por cierto hay muchas de Apple TV Plus que parece que está tirando la casa por la ventana. Así que nada más, gracias por estar ahí, gracias por estar suscritos, por el apoyo, por los comentarios sobre todo, espero vuestros comentarios también sobre lo que habéis visto estas navidades, ya sea respondiendo en la aplicación de Substack a este post o en eh, Twitter, arroba over the top es es en el canal de telegram telegram.me barra over the top cm y dicho todo esto que os vaya muy bien la semana que tengáis buena semana y nos leemos o nos escuchamos la semana que viene hasta luego